0: Sua chamada está sendo
1: encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Acho que é o Alvo Farinha. E você gosta de É House of Dragon. Fala. House of the Dragon. House of the Dragon. House of the Dragon.
0: House of the Dragon.
1: Respondendo em voz alta por
0: Bem-vindos a mais um Respondendo em Voz Alta. O primeiro programa a ser apresentado pela apresentadora do programa Respondendo em Voz Alta. Estou gravando esse episódio na véspera. Do meu voo de volta ao Brasil, voltando pra casa amanhã, pelo motivo mais nobre que tem, né? Que é o de que eu não tenho escolha. Meu visto acabou. E, arrumando a mala pra viagem, eu descobri que não pode levar mais de 100 ml de líquido no avião. sendo que eu estava planejando levar uma garrafa com significativamente mais do que 100 ml de vinho pra dar de presente. Descobri isso hoje, né? Então. a gente resolve como pode. É foda, na verdade, que eu tô bebendo muito. Bebi muito nesses últimos seis, sete meses. É difícil viajar sem beber, né? Porque sempre tem um, um vinho da região. Um licorzinho tradicional. Eu tento maneirar. Eu falo, não, não. Essa semana eu vou fazer uma detox. Ficar só, só na coquinha. Mas aí eu chego no restaurante. O garçom, ó, essa cerveja aqui é típica da Eslovênia. E eu, pô, se é típica. É típica? É típica a cerveja? Ah, então pode mandar. Porque se é típica, é uma atividade cultural, né? Então, não corpo não sente. Tô na Alemanha, aqui, que não é o país em que eu moro e não é um país em que eu gosto de estar. Então por que eu tô aqui? Né? O que aconteceu foi o seguinte, eu descobri faz mais ou menos cinco meses que existe uma Eurocopa de basquete. Né, um campeonato europeu, com as seleções de cada país e tal, que é a fase de grupos e ia ser na Alemanha em setembro. E eu achei que seria muito engraçado para mim, e para mim apenas, se eu remanejasse o segundo semestre do meu ano para priorizar a minha presença em um evento que eu literalmente acabei de descobrir que existe. E foi o que eu fiz, no caso. Eu adiei meu voo de volta a São Paulo para dar tempo de ver cinco jogos de basquete do Luca Doncic, né, meu famoso marido. Dá uma apoiada aí, importante, comprar ingressos, ajudar ele a pagar as contas. É uma organização muito precária, a seleção eslovena. O jogo deles contra a Lituânia atrasou 20 minutos porque os caras esqueceram de organizar um ônibus pro time para a arena. Tiveram que enfiar esses homens de 2 metros de altura num táxi. Uma vibe meio seredê, sabe? É o América de Natal deles. Ainda mais que o Luca tá super fora de forma. O que não quer dizer que ele joga mal. Muito pelo contrário. Ele bateu tipo uns três recordes absurdos do campeonato da semana. Se abre o Instagram, é tudo uns posts tipo
1: Luca Doncic hoje fez a maior pontuação individual no Eurobasket desde 1752. Aí
0: você vai na arena, vê o jogo, deu 6 minutos e ele tá encurvado com a mão no joelho. Sem ar. Isso a câmera não mostra, né? Mas eu tô reportando aqui em primeira mão. Jornalismo não existe recurso. É só chegar. Mas é incrível, né? Porque se ele tá fazendo tudo isso com o shape do Luiz Gustavo, o eterno Vavá, imagina o que ele seria capaz se ele fosse atleta. De certa forma, é até mais impressionante. É até uma falta de respeito com o adversário. Que ele não sente que ele precisa estar tá em forma para ganhar de todo mundo. Cada dia que passa ele faz mais ponto e ele tá mais parecido com o armário da Belefera. Fera. O armário que ganha vida. Interessante também porque dá todo um poder pra ele, né? Que só você estar muito acima do peso te dá. Ele é muito forte, muito bruto. Ele passa a bola pro colega do outro lado da quadra, levantando as duas mãos assim, por cima da cabeça, sabe? Parece aquele jogo do Mario antigo que o Donkey Kong fica atacando um barril nele. É golzinho. É o mesmo movimento. Mesma delicadeza. Não é à toa que o pessoal brutaliza ele de volta. Num dos jogos que eu assisti, veio um francês e arrebentou a cabeça dele no cotovelo. Negócio absurdo, jorrando sangue na quadra, tiveram que chamar o esfregão pra limpar. Mandaram o lucro pro vestiário, como que acontece isso? O homem vale 200 milhões levar uma cotovelada na cara? Se o basquete fosse um esporte sério, tava geral de capacete já. Mas é várzea, como eu venho dizendo. Inclusive, depois o Luca postou uma foto dele com cara de mal, né? Um filete de sangue descendo da testa, assim. Que é bem diferente da foto que eu tirei dele. Se debatendo de dor no chão. Da quadra. Mas no esporte a imagem é tudo. Esporte. Imagem é tudo. Falando em foto, eu trouxe aqui uma... Uma mídia que eu gravei numa hora que o Luca fez uma cesta de três pontos. Que ele fez, ele tava quase fora da arena já, jogou da calçada. E dá pra ouvir, nesse vídeo, a minha reação. A sexta. É meio sutil, vê se... se dá pra escutar. Deu pra ouvir? Vamos dar um replay. O som que eu faço no final desse vídeo não é um som que eu já tenha feito na minha vida até agora. Bacana, né? Bom saber que ainda existem novos horizontes. Enfim, como eu tô gravando esse episódio ainda na fase de grupos e eu vou postar logo depois da final do campeonato, vou deixar aqui algumas previsões pro que aconteceu. E aí, qualquer coisa, vocês me corrigem. Eu acho que a Grécia chegou na final com a Eslovênia e o grego deu uma enterrada tão fodida na cabeça do Luca que deixou ele sanfoninha. Igual o Papa Léguas fazer com o Coyote, sabe? Deixar ele igual a mola. Então a Grécia ganhou e o Luca saiu só com a medalha de prata. Mas o nosso casamento blindado há de resistir a mais esse obstáculo. No caso, o obstáculo principal sendo que a gente não se conhece e que ele é casado com outra. E aí, galera, tudo bom? Tô aqui falando do dia da final do campeonato entre França e Espanha. Porque a Grécia caiu nas quartas de final. E a Eslovênia também. E o meu casamento blindado com o Luca não era blindado contra isso, né? Não vou ficar com um homem que sai de campeonato nas quartas. Então, estou no Brasil... Novamente, e novamente solteira. Opa, falando solteira, alô? Bom dia, noite, Laurinha, tudo bom? Vi recentemente no Twitter que você queria falar sobre House of Dragons. É... Se você quiser falar sobre isso, você pode falar a sua opinião, claro. Mas o que eu queria mesmo era só mandar um áudio para que meu ex que escutar o podcast escutasse a minha voz. Estou sentindo ele me superando. Isso não vai acontecer. Não vai mesmo, querida. A gente não vai deixar.
1: Oi Laurinha. Eu escutei o seu programa anterior sobre... Incomodar as pessoas à sua volta. às custas do seu próprio bem-estar e às vezes sobrevivência. E eu tenho um relato pra contar. Que é o seguinte. O meu melhor amigo... Ele tá ficando cego, ele tá com a visão toda borrada, e ele simplesmente não vai no médico, porque ele não, não quer, ele não quer incomodar, ele não quer ter esse trabalho de ir até o médico, e eu fico muito indignada, eu fico muito, muito, muito puta, e ele só não vai, ele não se incomoda com a ideia de que talvez ele vá ficar 100% cego para sempre. Eu, eu fico indignada e eu só queria expor aqui a minha indignação.
0: Eu me identifico muito com seu amigo, que eu sei que não é o que você queria ouvir, mas é o que eu tenho a dizer. Eu me identifico. Eu também não preciso ir ao médico para saber o que está rolando comigo. Eu já sei que Deus ressecou a articulação do meu joelho para me punir por ter roubado uma barra de chocolate no café do Vaticano que foi uma coisa que eu fiz quando estava entediada na fila do caixa de certa forma me colocou numa outra fila, né? Que é a fila expressa para o inferno. E se é isso e eu sei que é, o que, é que eu posso fazer? O que, é que a medicina? Pode fazer para me ajudar? Mudar a ideia de Deus? É que nem quando você vai na casa de um amigo pela primeira vez e o cachorro dele late para você, tem que fazer, né? O cachorro já tomou a decisão dele. Sem falar que é sem graça. Diagnosticar? A doença não diagnosticada é uma dúvida, um suspense, um gostinho de perigo, assim, meio sensual. Será que eu vou morrer? Será que eu não vou? O mistério é a melhor parte. Ah, você precisa cuidar da sua catara... Não, 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 não. Não, não, não. quero saber. Ponha as suas palavras de volta na boca. Eu me cuido, tá? Eu cuido da minha saúde. Quando eu fiz 25 anos, eu cortei todos os meus vícios, tirando beber e fumar, e eu comecei a usar o celular ainda mais. Eu vivo uma vida normal e é direito meu nunca saber o que está acontecendo com ela. Mas vamos dizer que você queira suprimir o livre-arbítrio do seu amigo e ajudar ele a cuidar dos olhos. Eu tenho uma dica pra você, que é o seguinte. Toda vez que eu tenho que marcar médico, ou, sei lá, agendar um dia no poupa-tempo, ou fazer qualquer tipo de ligação, eu peço pra um amigo meu fazer. Resolve aí pra mim, pô. Porque é muito mais fácil resolver o problema dos outros. A gente procrastina o que é nosso, né? O que é pro nosso bem. Aí o outro resolve o seu, e quando ele precisar de alguma coisa, quem resolve é você. É uma solução comunitária, madura, que ainda te permite ser preguiçoso demais para resolver a própria vida. O melhor
1: de dois mundos. Oi, Laurinha. Você Oi, fala, o falou para é mandar bom? pergunta sobre House of the Dragon. Isso. Mas eu tenho uma pergunta para você, como ex-estudante de teologia sobre Game of Thrones, né? É, vamos lá. Porque é, parece, para mim, me parece, pelo menos para mim, que Game of Thrones tem uma questão nele que se relaciona muito com a nossa crise na modernidade uhum. e crise da epistemologia sabe, kantiana, Isso, etc. Isso, é, exatamente. E o fato de que o, a série vai cada vez ficando mais fantástica, ou seja, entre os White Walkers, os os dragões, etc. Uhum. E com ela ficando cada vez mais fantástica, isso parece um pouco como a gente está lidando hoje em dia com a crise na modernidade, sabe? É, com certeza. Que né? aquela questão que o Weber fala de, de desencantamento do, do mundo, mundo, é isso aí, é. uhum. A, a regrediu, no caso, que as pessoas. Então, cada vez se apegando a outras ontologias, ontologias fantásticas, é para se verem livres dessa maldição que é o dia-a-dia -dia, é, da, da modernidade. Então, é. uhum. eu acho que, que eu queria um comentário seu sobre essa questão de Game of Thrones, sabe? Que para mim parece que o sucesso da série se relaciona muito a isso. O fato de que a gente se vê na série, mesmo sendo um contexto completamente diferente.
0: É... Não, você falou perfeito. Nada a acrescentar.
1: Oi, Laurinha. Eu fui para Ubatuba. Para quem não sabe, Ubatuba é uma cidade... que fica no litoral norte de São Paulo. E é muito difícil de chegar lá. A serra é íngreme, é cheio de curvas. É difícil, as praias são pequenas, apertadas... porque tem montanha atrás e tal. E chegando lá, analisando o relevo da região... Eu percebi que o ser humano não era para estar ali porque não tinha como ele chegar ali de carro. O, não foi projetado o carro para atravessar a montanha. A gente construiu estrada para chegar na praia. Ali tinha que ter tartaruga, não gente naquelas praias. E a gente chegou lá e invadiu isso. Será que o ser humano não está ultrapassando os limites? De que ele pode fazer no planeta?
0: Essa pergunta é boa porque ela começa muito específica, né? Esbanjando conhecimento geográfico do, do interior de São Paulo, ah, porque é o Batuba e a Montanha e a tartaruga e não sei o que, é pra ir no final o cara perguntar se o ser humano passou dos limites do que fazer no planeta. Que é uma pergunta que não precisa de absolutamente nenhum contexto. Porque a resposta é não. Enquanto você puder fazer alguma coisa contra o planeta, você não passou do limite ainda. O limite é o planeta ainda existir. Ah, mas vai destruir o planeta. Não vai. Não vai porque é impossível. Não tem nada que você possa fazer com o planeta que daqui a 200 milhões de anos ele não recuperou. Ah, mas vai acabar com a onça. Vai aparecer outra. Ah, vai acabar o ser humano. Vai aparecer outro. O máximo que você pode fazer contra o planeta, você vai estar só fazendo contra si mesmo. Você é o limite. Agora, se você tem apego com o planeta como ele é hoje, aí realmente, o limite a gente passou lá pelo século XV. Eu ouvi uma história uma vez de que as tartarugas gigantes de Galápagos foram extintas porque ninguém conseguia parar de comer. Eles enfiavam a tartaruga no barco para estudar na Europa e o barco chegava vazio, só os cascos. Dá uma fome viajar, né? E parece que a carne era deliciosa, que todo mundo que comia dizia que era a melhor coisa que eles já comeram. E aí me parte o coração a extinção da espécie. Como que não guardou? Para mim, quero ver se é bom mesmo essa porra. A falta que um grimpista não
1: faz, né? Oi, Laurinha. Tudo bom? Eu vi teu tweet. E, e você queria que perguntasse sobre House of Dragons.
0: E. Então eu vou perguntar. O que, que você achou sobre a série House of Dragons? Dragons? Dragons. Eu não assisti. Não gosto. Mas eu quis ser simpática com você. Que. Enfim, é isso aí, tá bom? Beijo. Boa noite, bom domingo. Ah, não me surpreende eu não ter assistido. Eu não tenho acesso aos números, mas eu imagino que o ibope da série esteja bem baixo no Brasil. Tá todo mundo esperando sair a minha opinião sobre essa produção independente antes de dar uma chance. Né? E a minha opinião é a seguinte. A coisa mais interessante que aconteceu nas últimas três temporadas de Game of Thrones foi que a série acabou. E por mim tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O programa ficar uma bosta, porque eu já tenho coisa demais pra assistir. De certa forma, foi um alívio. Mas a gente não pode esquecer que ela foi boa, né? Antes de ser ruim, eu fui rever o piloto de Game of Thrones essa semana. Meu, a sequência inicial, um orçamento de 20 reais. Um monte de manequim, lente de contato azul que você vê em vídeo da rede social Kawaii. Mas a tensão tava lá. A atmosfera, a profecia, os crimes secretos, a promessa de um mistério. Não tem mistério nenhum. Na casa do dragão... Não tem nada a ser revelado. Na Casa do Dragão, todo mundo sabe exatamente o que quer e por que quer e o que fazer para conseguir. Parece que todo mundo na série fez 15 anos de terapia. Deve ter um lacaniano de plantão no castelo. Quando a Ranira fica chateada, a gente sabe que é porque o pai dela, que é um filho homem, e ela se sente inadequada e deixada de lado. Como que a gente sabe disso? Porque ela falou. Que é esse motivo já no primeiro episódio. Lembra do Littlefinger, na primeira temporada de Game of Thrones, ou, ou o Eunuco lá? Tinha tanto personagem que você não fazia ideia do que, que tá rolando na cabeça deles. Casa do Dragão? Não. Todo mundo ali é transparente. Eu quero X e eu vou fazer isso acontecer por meio de Y. Tá tudo tão na mesa, tão jogo aberto que eu não consigo me importar. Ah, mas a menina, foda-se a menina. Ah, mas o tio cagando pro tio. Não é problema meu. Você não conseguiu fazer isso ser problema meu. Que fique claro que eu não estou torcendo contra. Eu quero que a temporada seja bom. Quero que seja uma obra-prima. Para mim, a obra-prima é um dos melhores tipos de arte. Mas isso não vai acontecer se essa série não tiver um mínimo de tensão. Cara, as reuniões do rei discutindo a guerra com o conselho dele parecem em City 2000. Quando você corta o orçamento de transporte da cidade e aparece um secretário dando esporro, você vai se arrepender disso. É nesse nível. Falando em Lacaniano de plantão, tem um texto do Lacan que ele diz assim. Se um homem que acha que é rei é louco, um rei que acha que é rei não é menos louco que ele. Ninguém sabe o que Lacan quer dizer com isso. Mas não deixa de ser engraçado que o conflito central da casa do dragão é quem tem direito ao trono. Sendo que essa era a parte mais sem graça de Game of Thrones. Nem se importa. Tanto faz. Não existe isso de ser rei legítimo. Todo rei é ilegítimo. O interessante era a mulher dando pro irmão. A outra lá, que não queimava no fogo, o Psicopata Júnior, isso que te prendia, né? A sucessão era só o plano de fundo, aí dessa vez eles pegaram o plano de fundo e esqueceram o resto. Então só resolvendo tudo na conversa, o que de certa forma é ótimo, né? Aliás, mostra o meu egoísmo de querer uma história interessante. No fim das contas, o importante é uma comunicação saudável. Parabéns aí ao canal HBO pelo hit consciente nesse setembro amarelo. Opa! Falando em setembro amarelo, tá na hora de bater o ponto. Se quiser mandar sua pergunta, sua mensagem, sua crítica a minha pontualidade, o link é t.me/laurinhalero ou só procurar Laurinha Lero no Telegram. E é isso. Até mais.
1: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Oi Laurinha.
0: Oi, Tudo bem? Oi, Laurinha. Estamos aqui no
1: mercado Oi, de BH. A gente falou
0: assim que você nunca responde nenhum áudio nosso no seu, na sua rádio. E é sobre isso, e a gente resolveu te falar agora. E que você tá no Egito Laurinha, e que o seu para irmão. Te mostrar a sua cara. Eu não quero saber qual é teu rosto. Mostra
1: a bunda. Respondendo em voz alta, por Divian Gorinheiro.